0: No estoy de acuerdo con la pregunta que no puede ser pastora. ¿En qué parte de la Biblia me habla del Papa? ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja que toma diario? ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja a separarse de su ex esposa? ¿Existen hoy los milagros y sanidad? ¿Crees que pierde la salvación un cristiano que no diezma? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de la vida cristiana, de la iglesia, del liderazgo, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com y quizá veremos tu pregunta en un episodio futuro. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarles una vez más que el libro Bloques está disponible en PazConDios.com. La copia digital es gratis, sin costo alguno. Lo puedes descargar, lo puedes tener ahí en tu teléfono, tu tableta, lo puedes imprimir, lo puedes compartir con otros, eh, lo puedes estudiar en tu escuela dominical o usarlo para para una serie de sermones eh, puedes usarlo para enseñar uno a uno eh, lo puedes usar para, solo para tu crecimiento eh, personal como sea eh, el libro está ahí en pazcondios.com y te animo a que descargues tu copia si todavía no tienes uno y ahora vamos a las preguntas la primera pregunta es más una declaración que una pregunta pero lo voy a, a tomar como parte de la conversación es no estoy de acuerdo con la pregunta que no puede ser pastora. Porque en la iglesia tengo mujeres, son dinamita pura cuando dan palabra de Dios y Dios las respalda con tremenda unción. Soy pastor, son mujeres casadas, pero tienen intimidad con Dios tremenda que siempre eh, están, están en oración. En primer lugar, muchísimas gracias por escribirme ese mensaje. Yo aprecio mucho ese formato de conversar, de poder compartir y intercambiar ideas. Eh, mi consejo para ti hermano sería en primer lugar no menospreciar los dones que Dios ha dado a las personas en tu congregación. Como dice, es obvio, cuando Dios da dones a cada uno, es para el bien del cuerpo, como dice en 1 Corintios 12. Mi segundo consejo sería, ayuda y guía a las personas bajo tu guía y bajo tu cuidado a usar sus dones de una forma bíblica. Entonces, antes de ver y... Primero y, y aparte de, de, lo que, de, de ver lo que sea, sería eh, fácil o sería pragmático o, o el camino más obvio según eh, la lógica humana que nosotros tenemos, vaya a la palabra de Dios y basa lo que haces y la forma que tú diriges y guías a, a toda la congregación, a los hombres y a esas mujeres también, báselo por lo que dice la palabra de Dios. Y si tú ves en la palabra de Dios, por ejemplo, primero de Timoteo 2, primero de Timoteo 3, Tito 1, si tú ves en la palabra el patrón que yo veo, que los líderes principales, los que prediquen en la congregación, los que son llamados ancianos o pastores, que son hombres, que deben ser hombres, entonces guía a tu congregación, a las mujeres en tu congregación, a usar sus dones de una forma que está de acuerdo con esa enseñanza. Y si no pueden predicar en, en la congregación, guiar a esas mujeres a usar los dones que Dios les ha dado de una forma que concuerda con la que Dios ha mandado en su palabra. No a menospreciar ni a ignorar sus dones, sino a enseñar, por ejemplo, en los grupos de, de comunidad, de hogar de mujeres. De enseñar y de a otras mujeres, a, a, como dice en Tito 2, de, de que las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres menores que usen sus dones, pero que, la usen de, que los usen de acuerdo con la forma en que la palabra de Dios manda. Y obvio, si no ves esta enseñanza en la Palabra de Dios, pues siga lo que ves en la Palabra y lo que el Espíritu Santo te guía a hacer a través de la Palabra de Dios. Pero a final de cuentas, como líderes en la iglesia, tenemos que basar lo que hacemos no sobre una base pragmática, o sea que eso funciona, ni sobre una base de nuestro, nuestro, nuestras razones y nuestra lógica, um, sino sobre la palabra de Dios. Y que estemos convencidos, cada uno, cada quien, según lo que dice la palabra de Dios y que obedezcamos lo que nosotros ve vemos en la palabra. Una pregunta que entró por medio de un comentario en YouTube. Y si no nos sigues en YouTube, síganos en Paz con Dios en YouTube. Pero la pregunta es, ¿En qué parte de la Biblia me habla del Papa? Buena, buena, buena pregunta. Me gusta la pregunta. No por lo que está preguntando, sino por lo que ha, dices en la pregunta ¿En qué parte de la Biblia? Oh, Esa debe ser nuestra pregunta. Eh, no importa el tema, no importa si de, de los dones o del ayuno, de lo que sea. La pregunta debe, decir, de, debe ser ¿Qué dice la Biblia de ese tema? y, y en, en cuanto a tu al contenido eh, preciso de tu pregunta la biblia no habla del la estructura de liderazgo del Papa y de los obispos, los cardinales y lo que es la estructura de la iglesia católica. Si, si esa era tu pregunta, la Biblia no, no habla de esa estructura de liderazgo. La Biblia habla de evangelistas o misioneros como Pablo, apóstoles que, que viajan y establezcan iglesias y habla de... Persona, y nosotros en nuestro tiempo diríamos los que plantan iglesias o plantadores de iglesia. Después la Biblia habla de los, usan lo mismo, para el mismo puesto de liderazgo, usa tres nombres, eh, sinónimamente eh, anciano o pastor o obispo. Y son los líderes principales de una congregación local. Y siempre hay una pluralidad. Y también habla de diáconos y diaconisas. Esos son los puestos de liderazgo que la iglesia menciona y son, en mi opinión, lo que yo veo en la Palabra de Dios, eh, son los únicos puestos de liderazgo eh, bíblicos. Porque son los únicos que salen en la Palabra de Dios. Y la próxima pregunta es, ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja que toma a diario? O, o ¿De qué forma le puedo decir que me lastima ver lo que tome? Para empezar, es, la primera pregunta es mejor que la segunda para ayudarle. La primera pregunta es cómo puedo ayudarle a, a dejar de tomar diariamente. Eso es pensando en, en él. Por el otro lado, uno se enfoca mucho en uno mismo y, y que uno siente eh, dolor cuando ve a su pareja o su esposo su, eh, hacer eso. Y, y la verdad al final de cuentas eso puede ser una motivación para ayudarle pero muchas veces no es suficiente motivación y es enfocarse al final de cuentas en uno mismo y no en el otro entonces la primera pregunta es, es buena porque es cómo puedo ayudarle y déjeme darle tres cosas uno orar orar por él porque al final de cuentas es dios quien le cambia el corazón y uno que es alcohólico solo deja el vicio cuando se entrega a algo mayor y nosotros sabemos que a, a final de cuentas lo único verdaderamente más grande que el alcohol o lo que sea que captura el corazón de verdad es Cristo, es el evangelio, es por el poder del evangelio que, que su pareja puede ser liberado de ese, de ese vicio. Entonces mi consejo, ora. Ora que Dios le abre la mente y el corazón y que él pueda ver la gloria de Cristo y que él decida entregarse a Jesús, arrepentirse, bautizarse. Ahí es donde está la esperanza y que Dios le cambie el corazón para que él decida dejar el alcohol y para que Dios le dé este deseo. Primero, ora por él. Segundo, habla el evangelio. Habla el evangelio, que somos rebeldes. Que, que nosotros merecemos el castigo eterno de Dios por nuestra rebeldía. Y que Jesús, en Jesús hay salvación, hay perdón y hay transformación. Que uno puede nacer de nuevo. Y la única esperanza que tiene es que nazca de nuevo, que sea perdonado y que reciba el Espíritu Santo. Porque con la ayuda del Espíritu Santo puede dejar de tomar. Hable el Evangelio. Otro consejo, no lo empujes. No lo empujes porque va a ser por su decisión. tomado, porque Dios le está, lo, lo está guiando y le, que le cambie el corazón que va a dejar de tomar. No porque alguien lo está empujando o presionando. Ahora, hable el evangelio, no lo empujes y ofrezca ayuda. Que él sepa que la puerta siempre está abierta. Que tú lo acompañarías al grupo de alcohólicos anónimos. Que tú lo acompañarías a la iglesia. Que tú irías con él a hablar con el pastor o otro hermano. Que, que hay, hay, hay ayuda cuando él decide buscar ayuda. Eso sería mi consejo. Y que Dios te dé mucha paciencia y mucha sabiduría. Y que libere a su esposo de ese problema. La próxima pregunta tiene que ver con... Alguien que tiene una pareja que tiene problemas con su ex esposa y en resumen la pregunta es ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja a separarse de su ex esposa? Y el contexto de la pregunta es Mi nueva pareja se separó de su ex esposa Pero ella aún no manipula para que le mande dinero y lo hace sentir mal Que no tiene que ni que comer y cosas así ¿Cómo le puedo decir a mi esposo que ella no tiene obligación con ella? Bueno mi opinión, lo que yo pienso, eh, según la palabra de Dios y, y la sabiduría es, para empezar, tú dices, primero dices mi pareja y al final dices mi esposo, si no están casados y quieres servir a Dios y eres una cristiana, tienes que separarte de él, porque uno, si él está divorciado. No puede, volverse, no puede volverte a casar con él. La Biblia dice, Mateo 19, que eso es fornicación. Y no puede casarte con él. Si ya están casados, ese es otro asunto. Pero si no están casados, primero tienes que separarte de él. Él no es un candidato elegible para entrar en matrimonio contigo. Ahora, si están casados... Si ya están casados, ya, ya han entrado en el matrimonio y no tienen que separarse. Pero yo diría que lo que es la relación matrimonial, aunque uno lo, lo destruya por el divorcio, muchas veces uno tiene una obligación legal y también mucho más una obligación moral a, a su... A, a lo que es su pasado especialmente si hay niños y allí um, pues tiene que seguir lo que la ley dice que tiene que muchas veces hasta mantener a la ex esposa o mantener a los niños y tiene que cumplir con la ley y por el lado moral um, si hay niños, tiene que, tienes que cuidar um, de sus niños, aunque ya no está casado con su, su madre. Esa es obligación porque es su padre. Y si solo es ella, pues es cierto. Si ya está casado contigo, ella tiene otra familia, um, a menos que la ley en, en el lugar donde viven manda que él la mantenga. Eso sería otro asunto de cumplir con la ley. Entonces la, la pregunta es un poco más complicada. Um, pero al final de cuentas, si ustedes están casados y él sigue en comunicación con su ex esposa eso no demuestra fidelidad a su nuevo matrimonio. Y esa es una relación que debe él no debe seguir en contacto con ella. Más bien, tú deberías eh, seguir en contacto con ella. Y la verdad, si no tiene que comer, no porque es su ex esposa, sino porque es una persona eh, y, y tiene necesidad, tú deberías sentirte movida. A, no que tu esposo le mande dinero, sino que tú le mandes dinero, que tú cuides de otra persona. Que si hay una necesidad que Dios te ha hecho ver. Otra pregunta de YouTube, de los comentarios de, de YouTube. El hermano pregunta, ¿Existen hoy los milagros y sanidad? Dice, para mí, sí. Estoy seguro de que el poder de Dios aún se manifiesta en su iglesia. Y con la última parte de, de esa pregunta, que el poder de Dios se manifiesta en su iglesia, claro, Dios es el mismo hoy y ayer y siempre. Dios, Dios manifiesta su poder. Jesús dijo que Él va a levantar o construir su iglesia y ni la puerta del infierno podrá contra ella. Jesús está levantando su iglesia. Su poder se manifiesta en su iglesia. Y en 1 Corintios, ahora con lo de los milagros y sanidad, en 1 Corintios 12, habla de la sanidad como, y los milagros como manifestación del Espíritu Santo, no la manifestación principal, una de las manifestaciones. Y si se fijan lo que, lo que dice a continuación, la, la prioridad, o sea, la, eh, su énfasis en, en la enseñanza en 1 en Corintios 12, 13 y 14 es eh, en los dones que tienen que ver con levantar el cuerpo por medio de la enseñanza, específicamente la profecía de proclamar la palabra de Dios a ciertas personas, a, a individuos. Esa es su énfasis en, en, en la enseñanza. Él no se queda mucho en los milagros. ¿Que Dios puede sanar? Claro que sí. ¿Que Dios sana? Claro, Él es Dios. Ahora, lo que yo diría... Um, como precaución o como guía sería, fíjese bien en lo que dice 1 Corintios 12, porque él explica ahí que el propósito de todos los dones del Espíritu es de, es de levantar el cuerpo de Cristo, de construir el cuerpo, de atraer más personas, en otras palabras, al cuerpo y de madurar a los que están adentro. Entonces, de levantar al cuerpo de Cristo, de, 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 eso es el propósito de los diferentes dones. Y dos, el Espíritu Santo en 1 Corintios 12, claramente lo dice Pablo, él decide qué don da o cuáles dones da a, cierto, a cuáles personas. De, y cuándo da, va a darle esos dones. O sea que... Que él decide cuándo él va a dar una manifestación de su poder, si es en servir, o, o ser generoso, o, o un milagro, o enseñar, o profetizar, o administrar. Él decide qué, es lo que, qué necesita la iglesia y él da los dones de acuerdo a lo que va a construir o levantar al cuerpo de Cristo. O sea, que lo principal en todo esto no es lo que muchas veces, eh, hoy día vemos a veces, no siempre, pero a veces un enfoque en los milagros y en sanidad. Y más que todo se siente que es un propósito para el propósito de, de mantenernos felices y sanos y contentos y cómodos aquí en esta vida. Cuando en realidad en la Biblia los milagros siempre eran una señal para, para demostrar el poder de Dios y para llamar la atención a Jesús y a la cruz. Y si este es el propósito nuestro con nuestro ministerio, aceptaremos lo que sea que el Espíritu Santo decida hacer en cualquier momento. Y que Él puede sanar, claro que Él puede dar palabras a uno para decir a otro, según la palabra de Dios, basado en la Biblia, de cómo explicar la Biblia con aplicación a, a, a otra persona, esa profecía. Él lo puede hacer y lo hace. Si sí, él puede dar la habilidad de hablar en, en diferentes idiomas, o sea, lenguas, a, a, para que puedan hablar el evangelio a otras personas, en otras culturas. Lo puede hacer y lo hace. Pero él decide cuándo y a quién y cómo y en qué momento y con qué propósito él va a dar todos los diferentes dones, que nuestro enfoque sea en levantar el reino de Jesús, que, que empecemos toda la tarea que nos da independientemente de nuestras habilidades, confiando que el Espíritu Santo nos va a dar la habilidad en el momento cuando la necesitamos para que nosotros podamos predicar el evangelio, enseñar a los demás. Y la próxima pregunta es, ¿Crees que pierde la salvación un cristiano que no diezma? interesante la pregunta y para empezar yo voy a recomendar que ves otros episodios episodios pasados en que he dado una explicación una enseñanza de la teología de ofrendar y de diezmar y de la generosidad que los cristianos deben tener hoy día no hay una ley en el nuevo testamento que tenemos que diezmar pero el hecho de que todo es de Cristo, que tenemos que perder nuestra vida y, y todo pertenece a Él porque es de nuestro Señor y tenemos que ser generosos. O sea, esa teología es, está por toda la enseñanza de Jesús y, y todas las epístolas. Y, y yo te recomiendo que, que busques esa explicación en otros episodios de conversaciones en corto. No podemos perder nuestra salvación por no diezmar a menos que el Espíritu Santo nos está empujando a diezmar y sentimos que debemos dar por lo menos ese 10%, tal vez 15 o 20 segundos que el Espíritu Santo da y como cualquier, cualquier cosa que el Espíritu Santo nos, nos, nos manda a hacer y nos guía a hacer, en este caso ser generosos y dar. Y, y si, no, si resistimos al Espíritu Santo, no a la enseñanza de hombres, sino al Espíritu Santo, eh, eh, que dice en Santiago, el que sabe de bien que debe hacer y no lo hace, peca. Es pecado y no hacerlo, vez trae vez, es pecado persistente. De la misma forma que vivir en fornicación es pecado persistente. Y si uno vive en pecado persistente, pues está decidiendo escoger su pecado sobre Dios, sobre Cristo. Y, y eso es lo que nos lleva a apartarnos de Dios. Y, y sí, perder nuestra salvación porque hemos escogido hemos el pecado sobre Jesús una vez más y en vez de Jesús sobre el pecado entonces en ese sentido por cualquier pecado persistente si no luchamos, si nos entregamos al pecado si es un pecado de omisión o comisión, podemos perder la salvación, pero en sí diezmar no es una ley que tenemos que, que, que cumplir para no perder la salvación habiendo dicho todo eso si no tienes generosidad en tu vida, si no estás dando de tu tiempo y de tu dinero y de lo que tienes y de lo que puedes hacer al reino de tu Señor, deberías, eso debería ser una señal de peligro de ver nuestro corazón, ¿qué es lo que me pasa? Si, si el Espíritu Santo que... que ha inspirado tantos actos de, de generosidad económica y generosidad en eh, términos de tiempo y entrega al reino, no está impulsando eso en mí, ¿qué estará pasando? ¿Será que no tengo el espíritu? ¿Será que nunca eh, tomé mi decisión de arrepentirme, bautizarme y recibir el espíritu? ¿Será que tuve el espíritu, pero por resistirlo tanto lo he estado apagando y, y ya no escucho su voz? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? Debe ser señal de peligro. Nosotros, si no somos radicalmente generosos, si cada vez que entra un cheque de, de, de nuestro trabajo, el pago de la semana, eh, si, no, si no damos según lo que hemos sido prosperados, como dice Pablo en, en Corintios, eh, debemos eh, ver eso como señal de peligro porque eh, generosidad... Es, una de, es uno de los frutos del evangelio porque uno recibe generosidad de Dios y eso produce generosidad hacia otros. Falta de generosidad es señal de que el evangelio no está funcionando en mi corazón. Y debo preocuparme y, y buscar escuchar al espíritu y seguir su guía y ser muy generoso. Y ahora llegamos al final del episodio de esta semana. Muchísimas gracias por todas las preguntas que me han enviado. Gracias por conversar conmigo de esa manera. Y si tú tienes una pregunta de la vida de Dios, de, de la Biblia, de la vida cristiana, del liderazgo, de la iglesia, todo lo que sea, mándenme la pregunta a preguntas arroba Y si te gustó este video, compártelo con otro. Y para más videos como este, Síganos en este canal de YouTube y para más recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.